Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på max en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du börja gå igång och kosta dig med episoden. Det är er alltid möjligt att ha det bättre och få mer ut av livet. 
Med riktig kunskap och gode verktyg så kan du också ta livet ditt till nästa nivå. Level Up är er podcasten för dig som vill ha mer glädje, mer energi, mer överskudd, motivation och mening och rätt och slett bara ha ett bättre liv. Du ska få dig någon ögonöppnare idag. Du ska få lära något som det gick många år för jag skönte och något som var väldigt viktigt i min ändring då jag gick fra att vara helt tom för energi till att få ett liv fyllt med massa energi och glädje. Och du det vi ska snacka om idag är er irritation. Och vad är er egentligen grejen med irritation? Det är er helt innanför och vara irriterad ibland. Det är er en av våra følelser, och jag menar att vi ska ta alla følelsene våra seriöst. Men det är er en ting vi ska vara bevisst på. Vi har vi har jo en tendens till att tänka att vi har de gode følelsene, och att vi har de negativa følelsene. Jag liker egentlig att tänka på følelser som positiva eller gode eller eller negativa fordi at alle følelser er viktige følelser, og de er der fordi de har en besked i oss. Husk at det, følelser er det språket vi snakket før vi mennesker fikk evnen til å tale. Det var følelser som styrte oss, det var følelser som fick oss til å handle eller ikke handle. Alt det vi trengte å vite, det lå i følelsene, inne, følelsene våre. Vi blir styrt av følelser. Så er det en grund til at vi har alle de følelsene vi kaller negative følelser, og det er en grund til at vi har alle de positive eller gode følelsene. De er der for att holde oss trygge, for att ge oss beskjed om vi trenger att komme oss i sikkerhet, om vi trenger att göra något, eller om noe er så bra at vi kan repetere det igjen. Så følelsene, de er der for en grund. De har en beskjed til oss, og vi trenger att ta dette seriøst. Så Vi skal ikke tenke at disse følelsene som vi snakker om som negative er noe som er farlig og som, som vi trenger å få bort i så måte. Det handler ikke om å sette lokk på de og skyve de bort, at det er farlig å ha det, men det er noe vi skal vite om disse typiske følelsene. Så jeg liker ikke å kategorisere de som positive eller negative, fordi at alle følelsene er viktige. Och det handlar i större grad ikke om selve følelsen, men effekten det har på oss. Och det vi ska vite om de typiska følelsene som vi omtaler som negative, det är er att de uppfattas som en trussel i vårt system av vår hjärna. När vi tänker tanker som bekymring eller vi känner på skam, skyldkänsla, när vi är er irriterade, etc., etc., alla de känslorna som inte ger en god känsla, alla de känslorna, de har tillfälles att de uppfattas som en trussel i ditt system. Vad sker när en trussel är er till stede när hjärnan uppfattar att något kan vara en trussel vad er det som sker då? Och det är er säkert att du har fått med dig nå sen du helt säkert har hört på många episoderna och jag snackar mycket om det men när hjärnan uppfattar något som en trussel 
så ska den sørge för att du överlever det vill säga si att den sätter igång produktion av stresshormoner som har till hensikt att hålla dig trygg. Det har till hensikt att ge dig energi så du kan eh, flykte eller kämpa. Det har till hensikt att sørge för att du ska kunna bevega dig och komma dig undan denna faren eller övervinna faren. Så alla dessa typer låt kalla de negativa tankarna för det är er lite lättare omtala det som det som bland annat irritation de har det till felles att de sätter igång produktion av stresshormoner i kroppen din. Det skapar rätt och slett inflammation i kroppen din. Och det kan ju höras väldigt skummelt ut. Det är er ikke farligt att ha lite stress, okay? Och det är er skill på bra stress och dålig stress och stress är er där för att vi ska vara i bevegelse och har vi satt igång stressresponsen är er full av stresshormoner och är er i bevegelse så vill vi kunna bränna av dessa stresshormoner och få balans i systemet vårt. Så det är er inte att det är er alltid farligt att ha massa stress. Men utfordringen vår är er att vi är er lite i bevegelse så vi får ikke brent av disse stresshormoner når de dukker opp vi, vi lever et liv hvor vi er lite i bevegelse og så lever vi liv hvor vi ofte har mye av disse negative tankene som bland annat irritation, som er det vi snakker om i dag og når vi har mye av dette over tid så vill det se si at vi da går med stressresponsen aktivert over tid Og det er dette jeg kallar det indre skjulte stresset. Fordi vi skjønner jo alle at vi er stresset når vi har mye å gjøre, når vi må løpe fra det ene til det andre, og da er det lett å tenke at ja, men jeg er stresset, eh, og, og kjenne på den stressfølelsen. Men det indre skjulte stresset, det er snikende. Vi märker ikke at det er der. Det blir til slut en sånn vanetilstand um, som tapper oss for energi, fordi når kroppen produserer stresshormoner, så brukar den enormt mye resurser, og det tapper oss og fører til at vi brenner lyset i begge Så kontinuerlig ha tanker som eh, for eksempel irritation, hvis det er liksom vårt hovedtankemønster dag ut og dag in, så betyder det at vi går med stressresponsen aktivert, stora delar av tiden och det vill tappa oss. Akkurat det som skedde med mig. Jag kan se si att jag har varit en världsmäster i att irritera mig över allt möjligt rart. Bara det att kanske gafflarna var lagt i fel del av skuffen, småting som har er bagateller som ikke är er viktiga i det hela tatt som jag kunde irritera mig så mycket överför. Jag var ikke sån för jag fick barn. För jag fick barn så var jag väldigt rolig och balanserad. Men jag hade ikke så mycket press på mig. De som de av er som lytter som har barn vet att det är er ganska mycket som ändrar sig när man får barn för att det är er en 24 timmars jobb det att ha barn. Det är er ikke mycket pauser och det tærer på resurserna våres. Det är er utfordrende att känna på överskudd och massa extra tid när man har barn så det er klart att det i en hektisk vardag, hvis man har en 100 % stilling och partner har en 100 % stilling och man har barn och ting ska gå runt så är er det 
det er ikke mye ekstra tid, og det er utfordrende å kunne bygge opp denne reserven og dette overskuddet, som jeg hadde så mye før jeg fikk barn. Jeg tålte alt før jeg fikk barn. Jeg, altså jeg kjente jo aldri på stress, ikke på den måten i hvert fall. Jeg hadde dette indre skjulte stresset, for jeg hadde masse tankeskjør, mye lav selvfølelse og disse tingene. Men jeg hadde ikke en utfordring med Irritation, jeg hadde ikke en utfordring med at jeg irriterte meg overalt. Dette kom etter jeg fikk barn og ble presset på energi og overskudd. Det var lite søvn over så mange år. Det var mange gjøremål, og det var aldrig slutt på disse. Og sakte men sikkert så begynte irritasjonen å bygge seg opp hos mig og det ble en vane. Og vår hjerne er sånn at den legger merke til begrensningene. Den legger merke til det som er negativt, det som er dumt, det som er kjipt. Det er det hjernen vår legger merke til. Hjernen vår er ikke laget for at vi skal være lykkelige. Hjernen vår interesserer seg ikke for å legge merke til de gode tingene, og huske de gode tingene, og kjenne på de gode følelsene. Den er kun opptatt av det som kan være en fare. Og det som kan være en fare er jo alt som er begrensende i livet ditt. Derfor sier jeg at vi har på oss noen svartmalende briller, noen negativitetsbriller, som gjør at vi egentlig bare legger merke til de begrensende tingene, og ikke så lett legger merke til de bra tingene. Og dette er sånn hjernen fungerer, og når vi har på oss disse negativitetsbrillene, så begynner vi å skape vaner. Hvis vi først en dag ser gjennom disse brillene og ser at oppvasken er ikke satt inn, det ligger skittende klær utover gulvet, ungene har rotet utover hele huset, jeg har en rapport som skal skrives ferdig på jobben, og veger det bare renner over, så er det lett at vi går tilbake til dette igjen og igjen. Fordi vi tenker de samme tankene om igjen og om igjen og om igjen og om igjen hver eneste dag. Vi er laget for at våre tanker skal gå på repeat, fordi dette sparer energi for hjernen, og hjernen er alltid interessert i å spare energi, så den liker å reprodusere de gamle tankene den har tenkt før, og ha tankemønstre som den bare bruker uten å egentlig stille spørsmålstegn ved om det er hensiktsmessig. Ting skal gå på autopilot, og det er en grunn for det. Det er for å gjøre det enklere, og det er for å spare energi. Husk at alt handler om overlevelse, og i en verden hvor ressurser var knappe før i tiden, så var det viktig å spare på energi. Så vi tenker de samme tankene om igjen og om igjen. Og det kan hende at det egentlig bare starter med en tanke en dag, og neste dag er det lettere å tenke den tanken, for vi har tenkt den før, og dagen etter så tenker vi kanskje den tanken flere ganger, fordi den var så tilgjengelig den andre dagen. Og sånn begynner vi å bygge vaner for negative tanker. Og til slutt så bare er de der, og de bare skjer uten at vi har noe kontroll over det. Og dette var jeg et fullstendig offer for. Jeg ante ikke at jeg gikk rundt hele dagen og irriterte meg. Jeg ante ikke at dette skapte stress inni meg, at det tappet meg for energi. Og jeg ante ikke at det forsuret hele livet mitt og livet til de rundt meg. Så jeg mener ikke at vi skal leve helt i 100% balanse og bare være i senn hele tiden og aldri kjenne på følelsen og irritasjon. Jeg tror ikke det er mulig. 
men jag vet det är er möjligt att komma ett sted hvor vi känner mye mindre av det. Det första vi trenger att göra är er att sørge för att vi har balanse och overskudd i livet vårt. För vi kan gärna binde i den enden hvor vi tänker oj irritation det är er något som jag ikke burde göra för ja detta är er nog vi gör det er ikke noe som vi bara är er. vi är er vant på att tänka att jag är er irriterad eller ikke är er irriterad men las nu det och tänka att du selv välger om du ska bli irriterad eller ikke. Så jeg liker att se si att irritation det är er något du faktiskt lager selv. Så hvis vi välger och lage irritation så är er detta ett valg vi tar. Vi trenger ikke gå ned den vägen och lage denne irritation. Men likevel, la oss si at vi da tänker at «Oi, jeg blir plutselig bevisst på at jeg lager masse irritation. Dette bør jeg snu, for de har lyst på god helse. Jeg har lyst på energi. Jeg har lyst til å være motivert. Jeg har lyst til få gode resultater. Jeg har lyst til ha god forhold til de rundt mig. Jeg har lyst til leve et godt liv då tränger vi reducera mängden irritation. Ja, vi gör det faktiskt. Och det är er väldigt lätt att tänka att okej, okay, men eh, låt mig bara få någon verktyg att stoppa den irritationen, ikvant? Jag måste bara stoppa den och så måste jag snu tankarna där och då varje gång jag känner irritationen dyka upp så måste jag snu det. Det är er väldigt bra och det funkar, men det är er en otroligt tung väg att gå. Vi kan för exempel börja lägga till märke till vad er som trigger irritation, vad er de typiska scenarierna i vardagen som trigger denna känsla av irritation och så börja och vara före var. Okej, okay, vanligtvis när detta sker så plejer jag bli irriterad. Eh, vad kan jag tänka stedet när den situation uppstår? Detta här är er väl och bra. Det är er goda tekniker och för att vi ska snu detta med irritation så kräver det absolut at vi begynner att bli bevisst på oss selv, og at vi i, la oss kalle det gjerningsøyeblikket, begynner å snu tankene våre. Men hvis vi kun går rätt in på disse verktøyene for att ändra på tilstanden vår når vi er irriterte, så lägger vi en tung bør på våre egne skulder. Jeg brukte åresvis på att prøve å snu tankene mine hele tiden, Jag att det gick i någon tillfälle men det var otroligt tungt och jag det var så många dagar jag ikke mestrade det och bara fortsatte att vara i de gamla sporen mine. Så jag liker heller att snuda upp ned och binde och jobba med det grundläggande. Orsaken till att irritation är er där istället för att fjärna irritation låt oss jobba med orsaken till att vi är er irriterade att vi lager irritation att vi känner mycket på den känslan. Orsakerna kan vara många men det Første, første, jeg tror alle kan starte med, det er att jobbe med energibalansen. Og rett og slett sørge for at vi har mer energi og overskudd. Og det er mye som bidrar in i detta, men det handler hovedsakelig om att ge oss selv nok hvile med god kvalitet. Det handlar om att sova åtta timmar. Det handlar om att ikke være på mobilen hela dagen föran en skärm för det är er något som tappar oss for energi så är er det det. Det handlar om att ta gode pauser i löpet av vardagen, fylle på med de tingene som gör dig glad och som sätter igång produktion av de gode følelsene, eh, som fyller oss upp med energi och som stoppar produktion av stresshormoner. Vi trenger en pause fra disse stresshormonerna och där tränger vi att göra gode ting. Le, for eksempel. Gjøre noe morsomt. 
ta en avspänning en av mina favoritmåter och få reducerat stress på och få gitt mig selv restitution och verkligen få gjort att jag kan hämta mig en där och bruka lydspår för avspänning. Jag har en favorit som jag vet har nämnt många gånger för som heter Yoga Nidra. Og det uppdagade jag för flera år sedan och utbildade mig att bli instruktör i Yoga Nidra för det är er en extremt effektiv måte att få vila på. Hvis du hör på runt 10 minuter av en Yoga Nidra ljudfil så kan det tillsvara en timme med tapt sömn. Så og forskning viser det at det å gjøre en sån type avspenning, gärna flere ganger i uken, man anbefaler tre til syv ganger i uken, er kjempeviktig for gode prestasjoner og for energi og for et godt liv. Så jeg anbefaler virkelig å prøve denne formen for avspenning. Det er mye enklere enn å meditere, for du skal egentlig ikke gjøre noe annet enn å legge deg ned, slappe av og lukke øynene. Du kan også göra det sittende. Jag ska lägga en link i episodbeskrivelsen eh, till eh, en lydfilm med Yoga Nidra som du kan laste ned, eller så kan du bara prova huska annekinvins.com/yoganidra. Men jag skriver det ner så att det är er lätt för dig att finna det. Och varför säger jag att du ska starta med energibalansen och det sørge för överskudd först? Jo, fördi när du är er presset på energi så går du rätt i överlevnadsmodus och i överlevnadsmodus då kommer den irritation fram och då kommer de gamla mönstren dine fram för när vi går in i stress så har ikke vi tillgång till kreativitet vi har ikke tillgång till de nya vanorna våra disse nyuppgåtta nya nervebanor i hjernen som ikke är er så väl inkört ännu när vi går in i stress där er det kun överlevelse som är er viktig för kroppen och då är er det många delar av kroppens funktioner och hjärnsfunktioner som bara kobles ut. Vi går rätt in på autopiloten för det som vi skal bruka energi på då är er ju överleva. Och då går vi rätt i de gamla mönstren. Så hvis ikke vi sørger för att vi har energi och överskudd så blir det ganska omöjligt jobb att pröva och snu tanken våra och pröva och överkomma denna irritation. Jag vill se si att det är er ganska omöjligt. Och jag har lång erfaring med irritation. Jag har laget mycket irritation. Och rätt för jag skulle spela in den podcasten här så kände jag att det, det var unger som hade tagit eh, vaffler med syltetøy som var klint utanför möblerna och det var mycket kaos som jag måste rydde upp i för jag fick rum för att sätta mig ned med denna podcasten och då kände jag så på det att oj här var det en situation hvor jag kunde gått in i irritation men jag valde att ge slipp på det. Jag valde att se att detta bara var bagateller. Jag valde att se att det var ikke på liv och död viktigt att jag fick sent ungene ut att jag fick spilt in denna podcasten også. Det er andre ting i livet som er viktig. Men når vi går in i stress, det vil si det gjør vi jo når vi er presset på tid og energi, så vi går vi veldig lätt in i stress, da har vi en tendens til å gjøre små ting viktigere enn det de egentlig er. Vi kan göra de små egentlig bagatellene til mye viktigere enn det de egentlig er. Og vad sker når vi 
eh, føler at noe er det viktigste av alt, sånn som at vaffelen ligger opp ned på en, en sånn rustikk trebenk som absolut ikke skal ha hverken fett fra vaffler eller syltetøy på seg. Hva skjer hvis eh, vi gjør dette til det viktigste av alt? Jo, eh, vi mister jo helt perspektiv på oss selv. Det setter i gang enormt mye stress, og vi mister virkelig perspektiv på de viktige tingene i livet. Og jeg tror det er viktig å beholde perspektiv. Men perspektiv på oss selv, det å kunne tenke i nye baner, det å kunne tenke gode tanker, det å kjenne på empati og kjærlighet og kreativitet, det har vi ikke tilgang til når vi styrer utifra stress. Når vi er her i stress, når stressresponsen vår er aktivert, så har vi ikke tilgang til dette. Og vi ser ikke bare er vi en mindre hyggelig person, men vi ser ikke så hyggelig heller. Når, vi, når stressresponsen er aktivert, så får vi et mye mer uvennlig ansikt. Øynbrynene våre blir trukket ned mot hverandre, så når vi liksom virkelig skal virke skumle og... Vi får et helt annet uttrykk i ansiktet enn når vi er eh, i en rolig modus, når vi er fri fra stress. Og jeg ser det veldig mye når jeg bruker mye meditasjoner og lydspor, yoga nidra, når jeg jobber med mine kunder. Og jeg bruker også dette live når jeg holder kurs, workshops, og jeg bruker det på retreatene som jeg holder. Eh, og jeg ser hvilken transformasjon som skjer i ansiktet til de som da har hørt på lydspor, som har fått denne gode avspenningen, eh, og som har fått eh, redusert stresset. Det skjer noe helt magisk i ansiktet. Plutselig så får jo musklene eh, oksygen, for blodet får strømme fritt. For når vi er i stress, så strammer både bindevev og musklene, det strammer seg for at vi skal tåle og slåss eller tåle en eventuell skade. Og til og med blodårene trekker seg inn, eh, altså bort fra det ytre laget av huden, i tilfelle vi får en skade. Så det er ikke rart at huden blir grå og gusten og rynkete, men når vi da slapper av og er i dyp avspenning, får bort dette stresset, så blir vi jo vakrere, vi blir, så vi blir senere yngre ut, og vi får et mer vennlig utseende. Og det handler om at musklene slapper av i ansiktet, vi blir åpne, vi får tilgang til de gode følelsene, og det syns på oss om vi er fylt med gode følelser, eller med de følelsene som vi kaller negative. Så bare det, eh, og, altså, det å redusere stress er så viktig. Det er viktig for alt. Det er viktig for all, alt i livet ditt. Og så tror jeg det er så viktig å tenke at ja, all stress er ikke farlig. Vi skal ikke bare være redde for disse negative følelsene. Jeg tror det er lurt å, å ha med seg. Eh, men vite at det, når det er mye av det over tid, så vil det oss for ressurser, det vi virkelig tærer på. Og irritasjon er virkelig en av de som virkelig var min altså min lille hva kan man si, akilleshel det var min svakhet over en så lang periode og jeg overkom denne irritasjonen ikke ved å snu tanken mine hver gang jeg gikk inn i dette mønstret jeg prøvde det i mange år men jeg kjente at det ble en ekstremt tung vei å gå Måten jeg overkom det på var å rydde opp på innsiden, gjøre denne indre jobben, bygge meg opp, bygge indre styrke, 
bygger robusthet, bygger selvfølelsen min, så jeg stod stødig i mig selv, da følte jeg mig ikke truet av noe rundt mig. Da kunne jeg være åpen, da kunne jeg akseptere eh, og bare stå stødig i mig selv. Og i tillegg til det, så var det dette med att passe på energibalansen. Så jag står så stødig i mig selv, og jeg har det så godt med mig selv, og jeg har virkelig ryddet opp på insiden, men det händer ibland att jag också tar på mig för mig jobb att vardagen plötsligt bara renner över det är er rot och det är er bråk och arbete faller på mig och plötsligt syns jag lite synd på mig själv och går lite in i stress väldigt ofta hvis det har varit för lite sömn och när disse perioderna kommer så märker jag att jag är er på väg in i detta fördi jag då har en tendens till att börja irritera mig kan bli irritera mig över kanske andra människor i trafiken eller i matbutiken eh, och jag känner att jag börjar och se på världen med et, med negativa briller rätt och slett och den personen lika jag kan vara den personen vill jag inte vara det har verkligen gått för mig eller för världen och det handlar kun om att jag inte har tagit vare på min egen energibalans Og når det sker, så er det et så tydligt tegn til mig selv at, oj, vet du hva, jeg har ikke passet godt nok på, jeg trenger å ta flere pauser, jeg trenger å redusere gjøremål, jeg trenger å hvile mer og bare være til stede i livet mitt. Og redusere den to-do-listen, den forventningslisten, som eh, når vi får for mye inn på den, så er det lätt att vi bara blir hängande in i det nästa görmålet, det nästa görmålet, det nästa görmålet och känslan av att inte ha nok tid. Då går vi runt med den känslan av att inte ha nok tid hela tiden och att det hela tiden är er ett görmål som vi må fixa. Då kommer vi till att vara i stress mer eller mindre hela tiden. Och där er vägen till irritation kort. Så för mig så är er detta med irritation, det är er en sån varsellampa som går på bara okej, okay, vet du vad? Nu har du inte passat gott nog på, du tränger mer balanse. Så sørger jag för att jag får balansen och så är er jag mig själv igen med de goda känslorna, tillgång till alla de goda känslorna till den person som jag önskar vara. För vi har faktiskt möjligheten till att ändra på den vi är. Er som vi vill vara med andra, som vi vill ha det med oss selv. Och det handlar om att vi gör något gott för oss selv. Det handlar om att vi passer på oss selv. Det handlar om att vi bygger upp inre styrke. Det handlar om att vi bygger upp självförsörjelse och robusthet och inre trygghet. Och det tränger vi för när vi ikke føler oss inre trygg och när vi ikke har god självförsörjelse så vill vi vara i mer eller mindre konstant stress för att det är det farer runt oss hela tiden. Det viktigaste för oss människor är er att føle oss trygge. Och är er vi ikke trygge oss selv, så är er allt runt oss uttryck och vill trigga stressresponsen. Och då har vi det gående. Så det önskar och förmedla i väldigt stor grad med denna podcasten och det jeg deler på sociala medier, det är er detta att ja, du kan gärna få ett verktyg med mig som gör att okay, du kan snu tankarna när du är er i en situation och känner på en sån negativ følelse som irritation. Men det er ikke en veldig bærekraftig måte å jobbe på. Jeg vil mye heller anbefale deg å gjøre den indre jobben, og bygge opp den indre tryggheten din, og sørge for at du har energi og overskudd. For hvis du ikke gjør det, så kommer ikke noe annet til å funke. 
Så det var min lille alvorsprate der, og jeg håper du tar det til dig. Det første du kan gjøre nå er å bare passe på at du sover nok på natten, og gjerne laste ned lydspor og ta dig noen pauser innimellom hvor du virkelig får restitueret dig. Tenk etter hvor mye du er på en skjerm, legg dem bort, ta gode pauser, gå en tur, gjør noe morsomt, få påfyll, og bare le og ha det gøy. For du, vet du hva? Livet er for kort at vi skal ta det så seriøst at vi skal henge oss opp i små bagateller. Så du, jeg gleder mig til å se dig igjen neste uke, og lov mig, at du går ut i livet ditt nå med et smil om munnen, senker skuldrene og tenker at det er ikke så farlig. Det viktigste er at du har det bra.